0: Rapaz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Meu Deus, que gozo na nossa alma estar na presença de Jesus. Alegria que só o povo de Deus tem. Eu fico ali adorando o Senhor, às vezes eu choro e falo assim com Deus. Quanto tempo eu perdi, Senhor. Quanto tempo eu buscando o gozo, o sentido da vida. E fui errando, batendo a cabeça em tantos lugares. Mas um dia, a Tua graça me alcançou. E está aqui nessa noite... Adorando o Senhor Jesus com você é bom demais Você é muita bênção Como é bom cultuar Jesus com você Nossa, é bom demais Eu Sou muito grato a Deus Por gentileza, abra a sua Bíblia Em Atos Dos apóstolos, capítulo 2 Versículo 41 Muito bom adorar o Senhor com você Nos derramar na presença de Deus Muito benção, Né presbítero? Rapaz, na terça-feira Nós estávamos numa ligação no céu Deus te pegou naquele dia, irmão Rapaz, eu fiquei muito feliz Que quando Deus pega a benção, né? Atos 2, 41 os irmãos que encontraram, por gentileza, digam amém. amém. A palavra do Senhor diz assim. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Senhor Jesus, nessa noite, nosso prazer é te adorar. A razão de estarmos aqui, Senhor, é o Senhor, não existe outro, o que nos atrai, o que nos une como igreja, o que faz essa comunhão dar certo, é o Senhor, e nós somos bem-aventurados e felizes, porque antes de chegarmos, o Senhor já estava de braços abertos, porque o Senhor não rejeita ovelha, tu és o Deus de amor, tu és maravilhoso, quem somos nós, para sermos alvo de tão grande amor? Nosso coração transborda e se dilata de gratidão. E, ó oh, Pai, nos esforçamos com tudo o que podemos, de alguma forma a retribuir tamanho amor, tamanho graça. Mas todas as vezes que paramos para pensar, enxergamos que tudo o que fazemos ainda é tão pouco diante de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor faz de tudo que o Senhor continuará fazendo. A ti honra, a ti glória, a ti graça. Assim como João ouviu um novo cântico no céu. Glória, força, honra, ações de graça, ao Cordeiro que foi morto e ressuscitaste. Nos unimos em adoração aos anjos, às igrejas de todo o mundo, dizendo a ti honra, a ti glória. Fala conosco através da tua palavra. Hoje ceiaremos com o Senhor, que privilégio. Aguardamos, ó oh Pai, como o Senhor mesmo disse Que não beberia mais do fruto da vida Até que se cumpra no reino dos céus Estamos ansiosos para as bodas do Cordeiro Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos Que hoje, ao ceiarmos Temos a oportunidade de sermos renovados em amor Renovados em fé Renovados em esperança acerca da Tua vinda nos abençoa nessa noite, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e a igreja diz, Amém. por gentileza tome o seu assento. Queridos e amados irmãos, imagine comigo, essa cena, essa realidade... Imagine comigo isso. Hoje, nós tivemos a oportunidade, como eu disse, nós temos o culto das oito, o culto das dez, das dezessete, e esse é o quarto culto de seio, o culto das dezenove. Por isso que a, a voz já está indo embora, então você, ora aí, cuida de nós. Deus tem sido tão bondoso com essa igreja, que tem mais de oito anos, que todos os meses... Nós temos batismos aqui na igreja Não, isso é algo extraordinário Do favor, da ação Da operação de Deus Não tem nada a ver com qualquer estratégia Qualquer ação, carisma, eloquência Capacidade Por mais que sejam dedicados Essa equipe tão abençoada Que Deus me deu para o Descubra Que é o nosso discipulado para batismo Mas nós sem Cristo Nada podemos fazer Um planta, outro rega mas é Deus que dá o crescimento, e nós somos bem-aventurados, porque mensalmente, há mais de oito anos, tem a nossa fé renovada, porque quando olhamos para alguém que desce as águas batismais, é impossível não se lembrar, se recordar, do dia que descemos as águas batismais, é um renovo de fé, a igreja cresce debaixo d'água. água, é a coisa mais linda, hoje foram... 15 batismos, pensa que coisa maravilhosa, gente batizando, vindo das células, dos cultos, coisa mais linda, tivemos a infusão do Espírito, aquela coisa gostosa, foram apresentados 53 novos membros, pais que benção, aí eu leio um texto desse, e quero te convidar, você a entrar dentro desse texto comigo, imagine só um culto, é que o pregador prega, e quase três mil almas se convertem, imagine só, vindo na frente, vamos aplicar o nosso modo templo, né? vindo na frente, 3 mil almas entregando a vida para Jesus, pense nesse mover, pense nessa alegria, pense na infusão do Espírito, dos corações dilatados de alegria, três mil almas, é muita gente, aí depois, já monta as equipes de discipulado, e ali já são batizados, e foram agregados à igreja, quase 3 mil almas em um culto, o pregador deste culto foi Pedro, o apóstolo Pedro, logo após o cumprimento de uma promessa, e nós que somos pentecostais, amamos essa promessa, lá em João capítulo 2, cumprida em Atos 2, a promessa da efusão do Espírito Santo, porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e eles ali na festa de Pentecostes, dez dias sem o Senhor ressurreto, porque logo após a ressurreição de Jesus, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, foi assunto ao céu, e eles ali orando, perseverando durante dez dias, quando de repente, por os homens, Planejado, organizado, do jeito que Jesus idealizou. Vem um vento veemente e impetuoso, o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu todo o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. Aí se levanta Pedro, prega, o Espírito Santo de Deus usa ele, Gustavão, e acontece isso que eu falei. Eu fico imaginando aos 120 que estavam naquele cenáculo em Jerusalém uma alegria muito grande, porque somente no corpo de Cristo, somente no meio dos irmãos, não existe competição, existe cooperação, não há lugar para inveja, mas há lugar para celebrar vitórias, Pedro terminando de pregar, todo mundo satisfeito, eu fico imaginando João falando assim, rapaz, que coisa linda, rapaz, como Deus usou Pedro, eu fico imaginando André falando, irmão, eu te ganhei para Jesus, mas Jesus tinha uma obra na sua vida acontecendo, nesses momentos, onde Deus opera, e coisas extraordinárias acontecem, todo mundo se alegra, chama mais atenção, não é verdade? Alegra o nosso coração, o dia da conquista, o dia da sua vitória, o dia que você pegou seu diploma, o dia que você chegou em casa, como eu que fiquei dois anos fora no mercado de trabalho, volto empregado para casa, feliz, sorridente, ou com uma bênção muito grande, chega, o exame de gravidez esperada, confirmado, são tantas coisas tremendas que acontecem na vida do servo de Deus, que a gente se alegra quando elas se cumprem, né? e a gente olha isso, eu fico imaginando as outras pessoas, uau, Pedro, rapaz, que pregação, que pregador, porque nesses dias, tudo fica muito evidente, evidência, mas só quem caminha com a gente, percebe as construções, percebe tudo o que foi vivido, os erros, os acertos, os recomeços, como enfrentamos as frustrações, e escolhemos continuar acreditando naquilo que Deus prometeu, e continuar avançando, e continuar se reinventando, e olhando para o autor e consumador da nossa fé, Pedro começa a sua história nos Evangelhos, tendo três encontros com Jesus até a sua conversão, um impressionante encontro em que Jesus lança uma palavra sobre Pedro, já tinha acontecido dois encontros antes, em que Jesus não havia liberado nenhuma palavra sobre a vida dele, que mudasse a sua direção, mas naquele dia que Jesus chegou no mar de Tiberí, ali da Galileia, para pregar para aquela multidão, oprimindo ele, e ele encontra Pedro ali, lavando as redes, de uma noite sem sucesso, uma noite que Pedro não pescou nada, mas lavar as redes, sobretudo é dizer, amanhã eu estou de volta, eu não desisto, não pendurei a rede, eu estou preparando ela, porque amanhã eu vou de novo, não vou desistir, a Jesus, tinham dois barcos, Jesus escolhe de Pedro, convida ele, começa a pregar, e quando Jesus acaba de pregar, convida Pedro para ir para as águas mais profundas, e chegando lá, Jesus fala, lança a rede aqui, vai filho, ele sobre a tua palavra eu lançarei, passamos a noite toda aqui pescando, andei cada metro dessa, dessa lagoa, apesar da Bíblia chamar de Mar da Galiléia, é uma água doce, abastecida pela nascente do Jordão, lá em Banhas, em cesaréia de Filipe, no norte de Israel, nas colinas de Golã ali, eu lançarei, quando ele lança, a Bíblia diz que a, que a rede estava se rompendo, acho que escutava os barulhos, tinindo dos nós da rede, se partindo, e da força enorme que fazia-se para arrastar os peixes, e chama então o outro barco, enche os dois barcos, os barcos ficam lotados, a Bíblia diz que quase iam a pique, quase afundavam, porque a pescaria superou a capacidade do barco de carregar um peso, e quando eles chegam ali, na areia daquele lago, estacionam os barcos, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você não vai pescar mais peixes, você vai pescar homens, e a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Existe um parênteses que eu nunca vou deixar de comentar, quando citar essa mensagem. Porque é muito fácil deixar tudo, quando tudo é nada. Quando você não tem que deixar nada para trás, quando você não tem nada, quando o seu tudo é nada. É muito fácil deixar e seguir Jesus, não é verdade? Quando a falta de opção e aparece uma opção, é muito mais simples fazer a escolha por aquela opção, você concorda? É muito simples deixar tudo quando tudo é nada. Deixar a vida profissional para encarar um chamado ministerial quando não tem nada ali. É muito simples as escolhas de deixar para trás quando não se tem nada para deixar para trás. Mas o que acontece aqui é exatamente um teste muito especial de Jesus. Porque se Jesus tivesse feito esse convite, quando Pedro estava ali questionando a si mesmo, acerca da sua qualidade, da sua competência, de pescador por uma noite frustrada de não pescar nada. Porque isso é comum do ser humano. Nos reforçarmos a nossa confiança quando tudo dá certo e quando passamos uma situação adversa, questionar se sabemos o que estamos fazendo, se estamos na direção de Deus, se somos bons naquilo que estamos fazendo, agora imagine só Pedro ali lavando a rede sem nenhum peixe, de peito aberto para vergonha, para assumir pelo menos para os outros pescadores, que a sua noite não tinha rendido nada, como um atestado de incompetência, aí chega Jesus nesse momento e fala assim, Pedro, você não vai pescar mais peixe não, vem comigo você só vai pescar homem, não faria muito mais sentido na cabeça de qualquer ser humano, é, entendi, é por isso que não está dando certo, que Deus não me quer mais operando pescando peixe, é por isso que a noite não deu nada certo, com certeza Jesus, vamos embora, largaria as redes, não, não se torna mais fácil uma decisão assim, mas olha como que Jesus operou completamente diferente, quando Pedro encosta o barco quase afundando de tanto peixe, uma pesca maravilhosa, tem na epígrafe de algumas Bíblias, peixes que ele não podia contar, uma renda que ele nunca teve na sua vida, uma pescaria a qual ele nunca experimentou, podia ter sonhado muitos anos, muitas vezes. Nesse momento em que ele olha para aquela grande carga pescada, na sua cabeça rápida de ver qual seria o faturamento, o lucro que daria, como que ele poderia resolver algumas questões familiares uma estabilidade aqui para a esposa, e tal, é, ele tinha esposa, Jesus curou sua sogra, eu acho que esse milagre, Pedro vai querer conversar, com Jesus, Já acho que já conversou, mas, Jesus ama sogras, Jesus é benção, minha sogra está aí, Jesus então, quando ele está assim encantado Mesmo muito consciente Que lançou a rede Segundo a palavra de Jesus Mas naquele momento De conquista, de satisfação De vitória, de confirmação Eu sou um bom pescador Eu nasci para isso Deus está até me abençoando Olha o tamanho da pesca Jesus vira para ele Meu amigo Tem um novo direcionamento para sua vida Você vai pescar é homem Deixa isso tudo e me segue O dilema é muito maior Eu creio que Deus dá o direito do, de alguns minutos de pensar para tomar uma decisão Eu fico imaginando o ser humano, a Bíblia ela é muito explícita em dizer que ele deixou Mas vamos contextualizar Ele olhando aquela pescaria, olhando para Jesus Naquele momento aquilo ali era certo, era concreto Aquilo ali tinha um resultado auditável aquilo ali era planilhável, aquilo ali estava no controle, o peixe já estava fora do mar, e olhar para seguir Jesus, uma questão muito subjetiva, quem é Jesus? Mas há um mérito em Pedro, porque mesmo diante de todo esse cenário, a Bíblia diz que ele imediatamente fez o quê? Deixou tudo para trás e seguiu Jesus, então é muito fácil Deixar tudo quando tudo é nada, cutuca o seu irmão e fala assim: Eu quero ver, irmão, cutuca ele aí. Eu quero ver tu deixar tudo quando tudo for tudo. Quando tudo é nada é fácil, não é verdade? Então Pedro começa uma caminhada já de uma forma correta com Deus. Mas do Pedro, desse episódio, ao Pedro de Atos, quanta coisa aconteceu? Quantos acertos? A Bíblia diz que Pedro gozava de um prestígio, junto com Tiago e João, diferente dos doze. Porque Pedro fazia parte de um núcleo mais duro, mais íntimo. Isso é evidenciado nas Escrituras, porque em alguns momentos... Jesus com seus doze falou, espera vocês aqui, vem Pedro, Tiago e João, existem níveis de revelação, níveis de intimidade, espera aqui, como imagine só o que é subir no monte com Jesus, nós gostamos de subir no monte, gostamos de orar, buscar Deus, agora imagine fazer isso com Jesus, Brenda. Jesus falando assim, galera, vou subir no monte, eu fico imaginando, até Tomé, que duvidava de tudo, era o primeiro a dar um pulo, para se arrumar, para estar tá pronto, vamos embora. Aí Jesus fala assim, Tomé, senta. Judas, fica quietinho, eu vou subir no monte. Vem só Pedro, Tiago e João. E quando chegam lá no monte, Jesus se transfigura. A Bíblia diz que o seu rosto brilha mais do que o sol, uma luz tremenda. Eles veem Moisés, vê Elias ver o pai falando, Pedro, não, aí gente, vamos montar umas tendas aqui, aqui é o nosso lugar, vamos montar uma tenda aqui, fixar a habitação, ainda que a tenda seja uma coisa desmontável, mas vamos fixar aqui, porque tem muita gente que acha que o Evangelho morre em si mesmo, Pedro, vamos fixar aqui, isso aqui está bom demais, isso aqui é para nós, Jesus já deixou, os outros lá embaixo, os outros nove, isso aqui é essa revelação para nós, vamos montar uma tenda aqui, vamos gozar dessa visão, dessa intimidade, estamos com a lei aqui Moisés, estamos com a profecia aqui Elias, está Jesus, o Pai falando, eu quero morar aqui, ficar aqui, tem gente que acha que o Evangelho morre nele, atende ele em si mesmo, só que as pessoas precisam entender que mais importante do que se recebe no monte, é o do que flui lá embaixo, o o fogo de Atos, do Pentecoste caiu, mas a diferença foi feita porque o fogo se espalhou. Então, o Evangelho, ele não vai morrer em si mesmo, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não é para atender apenas a sua necessidade, mas é aquilo que Deus quer fazer através de você. Então, eles descem do monte, e encontram um pai desesperado com um filho, a qual os discípulos que ficaram não conseguiram expulsar, e Jesus solta aquela frase célebre, ó oh, geração incrédula, enquanto estarei convosco, quando Otávio me pergunta uma coisa óbvia de resolver, eu falo a mesma coisa para ele, está tão, meu filho, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei convosco para achar isso, fazer isso, e Jesus opera, Pedro também entrou naquele local, naquela residência em que Talita foi curada, imagina o começo da caminhada de Pedro, mas aí depois, vem também, porque faz parte da caminhada, os erros, as frustrações, as precipitações, Pedro, Jesus falando mais abertamente, da sua crucificação, tomado por um amor, um senso de proteção, abraça Jesus, tira Jesus do meio, falo, não, não vou deixar você sofrer na mão dos homens não, aí Jesus vira para trás de mim, satanás, Pedro, que em Lucas 22, vira para Jesus e diz, eu estou pronto, para ir contigo até a morte, ah irmãos, como eu me assusto, com duas frases, pessoas que me procuram e falam assim, estou pronto, já está reprovado, e outra, pode ficar tranquilo, que eu resolvo, eu já sei que vai ter problema para o meu lado, são duas frases que eu já, já me assusta pode ficar tranquilo, que está resolvido, eu sei que vai vir, trovoada, já, 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 já me preparo já, até falo, engole essa palavra, não libera essa palavra, não tá, tá lá, só dá, <risos> ai meu Deus, só eu com as minhas experiências, mas, Pedro disse, estou pronto, para te seguir até a morte, Aí Jesus veio para Pedro, hoje ainda, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes, e pior é que acontece, a Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma, um olhar fala muito mais que muitas palavras, para essa galerinha Nutella, eles não sabem o que é isso não, mas na geração anterior, quando eu começava a me embolar com minhas duas irmãs, meu pai só, estreitou irmão, Mas vinha aquela chinela do Ceará, com aquele couro fino, que trem queima igual, só da olhada eu já sabia, um olhar fala mais do que mil palavras, e através das janelas do sinédrio, porque naquele tempo não tinham lâmpadas, e nem climatização, o sinédrio possuía janelas altas, a Bíblia diz claramente, que Jesus fita os seus olhos com os olhos de Pedro, faz uma conexão na alma, e vê Pedro negar a terceira vez, o que estava pronto, e a Bíblia diz que ele sai e chora amargamente, e aquele que gozava de uma intimidade, agora desaparece nas Escrituras. Começa uma questão trágica de todo julgamento injusto, todo espancamento de Jesus, toda condução de Jesus em jurisprudência, utilizando ele para se reaproximar, porque Pons Pilatos e Herodes não estavam se dando bem, quando alguém falou que ele era galileu daquela região, então, Pons, Pons Pilatos, para tentar voltar a ter um relacionamento com o rei Herodes, rei da Judéia, envia Jesus para lá, porque Heróis estava doido para ver Jesus, e Jesus não pisava em Tiberíades, por causa daquela raposa, a qual Jesus até chamou ele de raposa, mas Pedro some, aquele que era íntimo, aquele que tinha acesso, sumiu, aquele que era a promessa, aquele que tinha o chamado, aquele que ia abafar, aquele que largou as redes, sumiu, desapareceu, e se fala de todo o julgamento de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, e até agora Pedro, havia desistido de tudo. Frustrado, na sua mente, reprovado, excluído do colégio, do futuro colégio apostólico, ao ponto dele influenciar mais sete. Porque frustrações muitas das vezes influenciam mais do que boas palavras. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompe os bons costumes, não corrompe convicções, crente com raízes profundas, conversão genuína, más conversações, o crente já repreende, já fica firme, mas crente de raiz curta, de conveniência, os bons costumes são corrompidos por más conversações, então Pedro agora, aquele que era quer tá aproveitar ali sumido, já era, e chama mais sete para pescar de novo. Ele retrocede então no ponto em que ele havia deixado tudo. E essa história se repete a cada dia, irmãos. Quando nós, por alguma situação, nos vemos de volta na estaca zero. Está zero no casamento, está zero no chamado, está zero nas promessas de Deus, voltamos para o lugar do começo, só que o tempo passou, como diz aí o ditado, a banda passou tocando, e você está de volta lá, está lá ele, voltando por aquilo que Deus tinha falado para ele, que ele tinha que deixar, e ele sai para pescar, só que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ele não pesca nada de novo, João 21. E os irmãos conhecem, e eu quero pregar sobre isso, quero já caminhar para a ceia para isso. O Jesus que não desiste de você. Você não é uma aposta frustrada de Deus, você não foi escolha errada de Jesus, seu casamento não foi uma aposta errada de Deus. O chamado, aquilo que Deus falou no seu coração, não foi o um devaneio do Senhor. Deus não se arrependeu porque Ele não se arrepende. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa, prometendo Ele não cumpriria. Você pode estar se achando na estaca zero, voltando para o lugar que você transicionou para seguir Jesus, mas a palavra de Deus ainda está de pé e para você que está vivendo o um momento de Pedro, três mil almas se convertendo, coisas fluindo, coisas acontecendo, e as pessoas estão olhando, impactadas, impressionadas, não sabe a sua caminhada, até esse momento que você está, quantas renúncias, quanta obediência, quantos dilemas, quanto tempo de joelho dobrado, quantas lágrimas, para que você pudesse estar hoje, como Pedro, quando se cumpriu a promessa, Olhar ali e ver três mil almas se convertendo através da sua vida. Ele não pescou um peixe. A sua pesca maravilhosa não foi aquela que o barco foi a, quase a pique. A sua pesca maravilhosa foi quando ele pescou, cheio do Espírito Santo de Deus, quase 3 mil almas para o reino de Deus. Porque tudo que Deus promete superabunda todas as nossas capacidades de realização. O que você tem para viver quando se alinhar com Deus é muito maior do que você está vivendo. Então, quando todo mundo já tinha esquecido de Pedro, Jesus entra na vida de Pedro. É tão lindo que quando Jesus ressuscitou, olha só como Jesus nos ama. Pedro negou Jesus, Jesus olhou, foi julgado, crucificado. Ressuscitou no primeiro dia da semana e as mulheres iam conversando, né? Olha, nós vamos lá ungir o corpo do nosso Senhor, num ato de amor, de temor, de reverência, mas nós tem um problema: quem é que vai empurrar a pedra? Né? A pedra está selada, chegou lá, a pedra já estava rolada. O anjo falou para elas: por que, é que buscai aquele que está vivo entre os mortos? E elas começam a retornar para dar essa notícia. E um evangelho fala um, um, como se tivesse uma aparência de um jardineiro, porque ali era um pomar no sepulcro de José de Arimateia, os ricos eram enterrados em pomares. Mas Jesus aparece para elas e fala assim: anunciai essas novas, mas procurai quem? Procurai e diga para ele que eu ressuscitei, a primeira coisa que Jesus faz, quando ressuscitou, é ir atrás daquele, que agora estava, esquecido, tinha desistido, abraça o irmão, que está do seu lado irmão, isso é de uma nobreza, de uma grandeza divina, só Jesus, assim que ressuscita, podia estar exaltando, aquelas mulheres, que a sua iniciativa, de ungir o corpo, que que tal, mas a primeira coisa, que Jesus fala, lembra daquele, que ficou para trás, aquele que está frustrado, aquele que não está bem, lembra daquele, ele é meu, fala para ele, ele para ele ir para a Galiléia, porque eu prometi para ele, que iria encontrá-lo na Galiléia, Jesus não esqueceu de você, hoje nós estamos aqui em memória de Jesus, para comer do pão, beber do cálice, mas eu estou pregando um Cristo que pode te conduzir a dias de consagração, dias de afirmação, que pessoas vão olhar e vão ver a bênção de Deus na sua vida, mas quem vive isso sabe uma história que tem para trás, e essa história ela é poderosa, porque ela nos coloca de pé no chão, eu não vejo Pedro depois que vive isso caindo numa, numa cilada da vaidade, porque Pedro tem uma... História, eu tenho quase certeza Que se perguntasse para Pedro agora Pedro, tu está pronto? Depois que ganhou três mil almas Irmão, por ele dizer estou não Cada dia eu aprendo mais um pouquinho Com o Espírito Santo de Deus Porque é assim que Jesus trabalha Ele não abre mão De você Ele não se esquece De você Por mais que para todos está acabado Esqueceu, abandonou Retrocedeu a primeira coisa que Jesus fez Avisa a Pedro Para ele ir lá Na Galileia Que eu quero estar com ele Se coloque de pé em nome de Jesus Ele perseverou Continuou na direção certa Jesus deu instrução Olha, fique aí Fique em oração até que do alto sejais revestido de poder, eles ficaram, não se moveram, Pedro também, e quando o Espírito Santo veio, encheu aquele lugar, encheu Pedro também, e Pedro que aguardava um cumprimento de uma promessa, há mais de três anos e meio, posso arredondar assim, e a única coisa que Pedro conseguiu pescar, foi a orelha de Malcom, só que não foi com a vara, foi com a espada, ele queria a cabeça, Errou a cabeça, arrancou a orelha. Era a única coisa que Pedro tinha pescado de um homem. Era uma orelha. E que viu Jesus ainda botar de volta. Não foi só colar, né? Porque a bicha continuou funcionando, o caba continuou ouvindo. Né? Porque Jesus, quando faz obra, faz completa. Mas se cumpriu a palavra. Se cumpriu a promessa. Ele se levanta. E pregam a palavra irmãos Que palavra de Atos 2 Uma palavra sincera, transparente Trazendo o povo a responsabilidade da crucificação A culpa é nossa, não é só de Pontos Pilatos não Não é só do Império Romano não, não é só dos fariseus Nós crucificamos este Jesus Varão aprovado por Deus Foi tão forte essa mensagem que a Bíblia diz que eles se compungiram em seus corações, a palavra compungido do grego é picar, foram picados, tá, tá, e eles gritam, que faremos, irmãos, varões, aí Pedro fala, arrependei-vos, prega daquilo que ele viveu, um arrependimento, arrependei-vos, e aí começa, o cumprimento da promessa que Deus fez na vida dele, três, quase três mil almas se convertem naquele culto nós somos gente, imagina a alegria de viver isso, de flertar com os abismos da vida, das desistências, Dariane flertar com os abismos, de olhar para trás, de desistir, de recuar, e flertou com vários abismos, até tentou voltar a pescar agora, naquele dia, a alegria do seu coração, vendo aquilo que Deus falou que ele ia ser se cumprindo, as almas se convertendo, a igreja rompe no crescimento exponencial, sai de 120 irmãos para quase 3 mil almas, porque aquilo que Deus, aquilo que Deus disse de você. Vai se cumprir. Não se pressione com os dias de glória. Permaneça firme nos dias da dificuldade. Jesus ensinou isso. São atravessando os mares da vida. Do lado do mar da Galiléia, Jesus multiplicou pães e peixes. Todo mundo feliz. Querendo confessar a Jesus. Quase dando beijando Jesus, logo deu pão para todo mundo, multiplicou pão em peixe, Tá, ao lugar de honra, chamou os discípulos, atravessou, e chegando no lugar, foi chamado de Beuzebú, é assim a vida, mas o importante é você sempre estar firmado em quem? Em Jesus, na sua palavra, nós vamos ceiar agora, num povo forte, que serve um Deus que não há variação, um Deus que é fiel, mesmo quando nós permanecemos, Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis, que se entregou naquela cruz, para te perdoar, para me perdoar, que ressuscitou, em que você tem seguido Ele, pode estar escalando montes, descendo em vales, mas a palavra que Ele liberou sobre você, Ainda está de pé. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E eu vou celebrar o dia do cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Nós vamos chorar juntos. Nós vamos exaltar o Senhor juntos. Mas, sobretudo, iremos nos abraçar e poder dizer, como Paulo disse: Não me quieteis, porque eu trago comigo as marcas do evangelho de Cristo Jesus, existe uma história, existe uma caminhada, para você estar de pé, para esse casamento estar de pé, existe uma caminhada, existe desafios que você venceu, mas o importante é estar aqui, com Jesus.